0: Cada Noticioso Hoje com uma convidada super especial que é a Carolina Moraes Ela é fonoaudióloga do Hospital e Maternidade Mojimater Temos vários assuntos bacanas para falar, mas a gente está comemorando o Agosto Dourado Que é um mês especialmente dedicado para a amamentação Bom dia Carol, Bom é um dia. prazer te receber
1: Prazer o meu
0: Vamos contar um pouquinho do trabalho da fonoaudióloga para a gente chegar no Agosto Dourado. O que uma fonoaudióloga faz? Tem muita gente que ainda não conhece essa profissão, né?
1: É verdade. O fonoaudiólogo é o profissional habilitado para trabalhar com a comunicação humana, né? E todas as questões referentes à parte de de mobilidade, de motricidade, de cabeça e pescoço, né? Então, todo tudo que está envolvido em comunicação, em voz, em fala, linguagem, a questão
0: auditiva, tudo é do de competência do fonoaudiólogo, né? Vem um pouquinho mais para frente, por favor. É que você fala baixo, você fala bonito, assim. Eu que grito, não tem problema, né? Pode ficar longe do microfone. Mas aí eu pergunto para você, Carol, é, como que a gente pode entender o trabalho do fonoaudiólogo no dia a dia, né? Porque muitas pessoas não enxergam o fonoaudiólogo dentro do hospital, por exemplo, né? Verdade, é. O
1: fonoaudiólogo tá em tudo, né? Eu falo que é uma profissão muito abençoada, assim, porque ela é muito completa e cada profissional acaba... Se identificando com uma área da fono E vai buscar se especializar né? Mas desde a hora que a gente está se alimentando Da criança mamando A criança quando está sendo alfabetizada A parte de aprendizagem Então o fonoaudiólogo está presente em todos os momentos da vida né? Depois idoso Em todos, né? desde que nasce até os últimos dias de vida O fonoaudiólogo que está acompanhando essa pessoa E você já tem muitos anos de carreira tenho, 17 anos.
0: Nessa, imagina, 17 anos, nem
1: se ouvia falar, né? Não, não. Quando eu me formei, eu lembro até que eu me formei, mudei para Mogi, na época montei um consultóriozinho, que na época eu, a minha intenção era ir para consultório, e eu fiquei seis meses sem ter um paciente.
0: Que ninguém sabia o ninguém que era. Ninguém sabia
1: nem o que era, né, a fonoaudiologia. Hoje não, hoje a gente tem oportunidades de emprego diariamente, uhum. né? Eu posso dizer que a gente pode hoje escolher aonde a gente quer trabalhar, com o que a gente quer trabalhar... Como a gente quer ser remunerado, inclusive, né? Graças a Deus, assim, tá bem bem divulgada a área agora.
0: E você, como que foi a sua passagem pelos trabalhos até chegar no Mojimater?
1: Eu, quando eu comecei em consultório, eu tive uma paciente com dificuldade de se alimentar. Aí que eu fui estudar, porque na época, na minha graduação, eu não tive essa área que hoje eu sou especialista, né? Que é a disfagia.
0: Disfagia. Isso,
1: disfagia. E aí eu fui estudar. Comecei a fazer especialização, fiz pós. E aí eu vi que essa área era exclusivamente de hospitalar, né? Ou um paciente de home care que fica domiciliar em casa porque não, não, não tem necessidade do hospital, mas também não tem condições né? de, de ter uma vida tranquila, assim, normal. E aí eu fui estudar disfagia e aí eu comecei na área hospitalar. O né? que, que é disfagia? Disfagia é uma é alteração... É gente que não conhece. É alteração da deglutição, né? Os pacientes, as pessoas é que têm engoli? dificuldade de engolir. É
0: Agora com a Covid, com traqueostomia? Isso, isso aumentou a gente bastante. Isso aumentou muito. Não é? a
1: nossa demanda também cresceu bastante nessa área. E aí, dentro da disfagia, eu fui para o TI adulto, UTI pediátrica e. Fui recebida pela UTI neonatal também, que é apaixonante, né? Aí então, o um bebezinho com os prematuro também tem dificuldade, né? para mamar, para começar, a gente começa a trabalhar toda essa questão dos órgãos fonoarticulatórios, de mobilidade, de força, para ele conseguir mamar, engolir, e isso não gera nenhum risco, né? Porque o risco é, por exemplo, esse leite, essa comida ir para o pulmão e, e esse paciente fazer uma pneumonia. Então, é uma área de muita responsabilidade. Por isso que o profissional que está dentro do hospital, ele tem que ser capacitado para isso.
0: Por né? isso que ele precisa estudar Exatamente. e se dedicar para aquele trabalho. Exatamente. Você trabalha com os bebezinhos recém-nascidos hoje?
1: Isso, trabalho com os prematuros e na, no alojamento conjunto das mamães que acabaram de ganhar o bebê e tem alguma dificuldade de amamentar, a gente está lá também à disposição para auxiliar essa mãe.
0: O agosto dourado é importante para essa conscientização, não é?
1: Com certeza, né? mobiliza muito. É, há um tempo atrás, as mulheres praticamente não amamentavam os filhos, né? Isso. Eu não fui uma criança que fui amamentada um pouquíssimo tempo, né? Porque não tinha essa conscientização, esse engajamento. né? E agora isso cresceu muito. Então, a gente tem que aproveitar esse mês, esse espaço, para divulgar, né? Porque a amamentação, com certeza, é vale ouro mesmo.
0: E é importante falar, né? É, a amamentação, ela envolve essa mãe que teve um bebê, e se teve um bebê prematuro, que tem vários casos, o Mojimata, que inclusive eu já acompanhei vários, é, se ela teve um bebê prematuro, é todo um trabalho com a mãe, com o bebê, com a família, né?
1: Exatamente. E aí cai na campanha desse ano, né, da, do Augusto Dourado, que a, que a amamentação é uma responsabilidade de todo mundo, não só da mãe. Essa mãe precisa de uma rede de apoio, essa mãe precisa de ajuda, né? Então, é é importante isso, porque a mãe é quem vai prover o leite, mas tudo tem que estar acontecendo harmonicamente para ela conseguir fazer isso da melhor maneira. E
0: como ajudar?
1: Então, é, a rede de apoio tem que estar, tá, eu brinco assim com as mães, eu falo, a licença maternidade é maternidade, é para você cuidar daquele bebê, não é para você é, arrumar, fazer faxina na casa, não é para você cuidar do marido, <risos> não é para você cuidar da cozinha. Então, desde alguém que vem auxiliar e deixar ela tranquila na questão, olha, eu vou, vou fazer a sua comida, eu uhum. vou te ajudar a lavar uma roupa, as coisas do dia a dia, né? E tá ali apoiando, incentivando ela, porque a mulher, ela, quando o bebê nasce, Todo mundo acha que é uma coisa meio que automática, né? A criança nasceu, eu vou conseguir amamentar, é instintivo e não é, né? É um aprendizado para ambos tanto para a mãe quanto para o bebê. E precisa existir, a mãe precisa acreditar que ela pode, se ela não acredita, se não tem lá o marido do lado, a mãe do lado, falando, você consegue. O seu leite é suficiente, que cai naquela coisa, ai, ah, mas meu leite não, não tá matando é a fome do meu filho. É fraco. Então, se você tem uma rede de apoio ali, enfatizando, não, você pode amamentar, seu leite é suficiente, você vai conseguir nutrir seu filho, deixa que as outras questões da casa eu organizo, se dedica a isso. Então, essa rede de apoio que é muito importante. Né?
0: E essa mulher, né, quando você é mãe de primeira viagem, que a gente fala. Essa mulher ela está cheia de incertezas, né? Será que eu vou dar conta? Como é que amamenta? Como orientar essa mãe e essa família para esse momento tão. Porque é, para quem consegue amamentar, né? Não sei se você conseguiu amamentar a consegui, sua menina. Consegui. Eu amamentei duas filhas, né? E, e é um momento mágico, prazeroso, sim. Mas é muito dificultoso às vezes.
1: É, é. Para a gente chegar no momento de prazer, a gente passa por sofre. grandes desafios, né? Sofre, certeza, não sofre. Com certeza. E assim, eu, e a dica, o assim, que eu posso falar para as mães, é estudem, vão ler, sabe? Eu, eu faço até... É, existe muita inversão de valores, infelizmente, né? Mas a mãe, ela está grávida, ela está pensando... No parto, que é muito importante. Ela tá pensando na decoração do quarto do bebê. Mas ela não lê nada sobre amamentação. Porque ela acha que vai ser natural. E nem, nem todas as mulheres são assim. Algumas sim, mas nem todas. Uhum. Então, eu sendo da área, eu estudei muito quando eu tava grávida. E eu tive dificuldade no começo de amamentar. Qual foi a
0: sua dificuldade?
1: A minha dificuldade foi... Eu tinha muito leite. Muito leite. E minha filha mamava Pouco, mas o dia inteiro eu tinha que eu fiquei à disposição dela, livre praticamente demanda, que a gente seis chama. meses. A livre demanda, porque o leite absorve rápido, o leite materno, então a criança vai ter fome mais vezes. E para mim, que sou né, uma pessoa agitada que gosta de fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu tinha que ficar única e exclusivamente com uma criança pendurada no peito o dia inteiro, 24 horas por dia. Isso foi muito difícil. E no começo a questão que é um pouco desconfortável, até você ajustar, a pega, você sente um pouco de dor, de desconforto. Então, isso dificultou um pouquinho. Mas a minha vontade de amamentar foi maior, por isso que eu consegui, porque senão também eu teria desistido no começo. Mas você
0: sabe que livre demanda não é uma coisa, é uma coisa nova. Porque é. quando eu tive a minha primeira filha, era assim, três horas, mama num peito, depois mama no outro, depois... Tem que demor- demora para ela querer mamar e cada é. criança quer mamar no horário. É.
1: é, acho que os estudos, né, que vieram mais recentes vão mostrando isso para gente. Como o leite materno ele absorve muito rápido e a capacidade do estômago do bebê é muito pequenininha no comecinho. Ele quer então mamar várias vezes. Aí o, o, o organismo dele já absorveu porque o leite materno é praticamente 100% absorvido porque é uma coisa muito boa para o bebê, né? Uhum. Então ele tem fome de novo. Então, não é que o leite tá fraco. Então, a minha filha, por exemplo, ela, às vezes, mamava toda hora. Mamava mamadas mais curtas, mas toda hora. Tem bebê que faz mamadas mais longas e tem um intervalo mais longo. Então, é muito particular de cada bebê.
0: E a mulher tem que saber disso. Tem que saber.
1: Por isso que é importante ela estudar quando ela tá grávida. Ela ir, ela ler ela algumas coisas. Hoje em dia, a gente tem internet, rede social, que tem de página falando sobre a amamentação explicando vídeos, é, que é mais fácil de entender se a, se a mulher tem alguma dificuldade. Então, assim, dá, dá para se informar, dá para correr atrás.
0: E lembrando que até os seis meses o bebê não precisa de mais nada além do leite materno. Mais nada, nem água, nem, nem chazinho. chazinho, nada,
1: nada, nada, nada. O leite materno ele é completo e ele, ele é suficiente para o bebê.
0: Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Depois dos seis meses, aí como é que faz para começar a mostrar alimentos para esse bebê? Então,
1: aí a partir dos seis meses a gente entra na introdução, a introdução alimentar, né? Que é muito importante a gente falar disso, porque a gente vê muita gente fazendo essa introdução precocemente, né? Ah, é? Pro bebê, por exemplo, começar a comer... Ter essa vontade, conseguir movimentar toda a musculatura de forma segura, ele precisa pelo menos ter uma sustentação de tronco e de pescoço. E isso ah, a gente não Ah, ele vê tem que tá estar durinho, como a gente meses. fala, né? É. As crianças começam o processo um pouco antes, mas é a partir dos seis meses que essa maturidade neurológica acontece. E ela está ligada com o ato de engolir também. Então é tudo sincronizado. Então por isso que a gente não pode oferecer antes, né? Então, as crianças... Normalmente, crianças que mamam fórmula... É, tem gente que começa essa introdução alimentar antes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que o leite materno tem que ser exclusivo até os seis meses. E a partir dos seis meses, começar a introdução alimentar.
0: E como fazer isso?
1: É, a, existem várias vertentes hoje em dia, né? O pessoal fala muito de não, não triturar mais muito o alimento. Que antigamente a gente Papinha. fazia aquelas papinhas batidas. Porque isso, além de facilitar o processo você não precisa usar muito sua musculatura oral, a criança não conhece a fruta, o alimento naturalmente. Ela não pega nesse alimento. Ela não tem o visual do alimento. E aí depois, tem alguns estudos que já falam que são essas crianças que acabam desenvolvendo uma seletividade alimentar entendeu? Então a gente precisa o ideal é... né, é, Mudou muita coisa o ideal é você já oferecer, por exemplo você vai dar uma fruta, você dá um pedacinho da fruta, essa criança pegar a maçã dá um pedaço da maçã sentir o cheiro, ver a cor, a textura
0: tomar cuidado que a criança enfia tudo na boca colocar na
1: boca, mas a criança ela tem um reflexo que a gente chama de gag que é um reflexo protetivo
0: mas quando é aquela, aquela rasga ansia. também, né, menina?
1: É. <risos> então, por isso que tem que ser bem acompanhado. Essa mãe tem que ser bem orientada. E a fonoaudiologia também está aí para isso para ajudar todo esse processo, desde a amamentação, a introdução alimentar tudo isso que é muito importante né?
0: muito bacana, estou conversando com a Carolina Moraes, a Carol Moraes, ela que é fonoaudióloga do Hospital e Maternidade Mojimater tem bastante gente falando conosco Daniela Camerieri está aqui com a gente um beijo é, Fonoaudióloga maravilhosa Ela é. escreveu aqui, é. Dani um ela é beijo querida, é tão um tempão lá né? Tá, tá A Dona
1: é sensacional.
0: Ela é ótima. Um beijo para você. O Nelson Nelson Prado Nóbrego, Jacaré da Rodoviária de Arujá, está aqui com a gente. Cláudia Pudo, Hugo Marques, mandar bom dia também para Roseli Dias Roseli está aqui com a gente, Bom Dia Marilei, fonoaudióloga Carol, conheci a Carol há muitos anos em uma outra profissão dela e acompanho o trabalho dela como fono ela realmente tem muito amor e carinho no que ela faz, parabéns falar sobre amamentação é muito importante, pois ajuda muito as mães e ter alguém que ajude e oriente é primordial, Roseli Dias um beijo para você, querida e eu falei, eu eu estava conversando aqui com a Carol, porque eu não a conhecia antes de começar o programa, eu falei que ela é bem Rodada, né, Carol? Você você faz um trabalho interessante, por isso que eu acho que a Roseli te conhece.
1: É, isso, a Roseli foi minha cliente e minha aluna na mas, confeitaria.
0: Então, mas explica.
1: Então, porque eu teve uma. Eu sou diálogo há 17 anos, quando eu tinha uns 12, 13 anos de, de profissão, eu acabei entrando na confeitaria por um acidente, literalmente, eu sofri um acidente de trabalho, fiquei afastada, e eu sempre ah, gostei da... mesmo. Foi. E eu sempre gostei da parte manual, né? Eu, eu, minha... eu vim de uma família que a gente trabalha bem essa, essa parte de artística. E aí eu comecei a modelar a pasta americana e o negócio começou a virar. E eu vi que eu tinha uma habilidade nisso. E aí começou a entrar um monte de encomenda, de encomenda. E eu comecei a conciliar as duas profissões, né? Aí eu, tive, eu cheguei a abrir uma confeitaria em Mogi, dei aula no Crescer de confeitaria tenho bastante aluna que me segue assim, até hoje a gente tem um grupo no WhatsApp que eu auxilio quando, quando tem necessidade. E aí eu acabei trazendo essa essa paixão pela cozinha, porque eu amo cozinhar, né? Para fonoaudiologia também, que já era a minha área de especialização, né, de especialidade que é a disfagia. Então eu consigo trazer isso para esses pacientes que têm dificuldade de se alimentar, a gente ir para a cozinha e trazer uma proposta diferente, né, da alimentação.
0: E isso é, acaba ajudando as pessoas, né?
1: Com certeza.
0: Principalmente quem tem esse problema da alimentação, de deglutição.
1: É, as pessoas que têm dificuldade de deglutir, normalmente os pacientes, as crianças, os adultos, estão sempre comendo a mesma coisa, que é aquela papa pastosa, sem cor, sem sabor, sem cheiro. E a gente come primeiro, nosso primeiro contato com a comida é visual. Aliás, a gente come muito mais pelo visual do que pela, f... pela fome, pela necessidade, né? Então, a proposta é trazer esse prato bonito, prazeroso, cheiroso, dentro das restrições de cada um, né?
0: Olha que interessante, muito bacana. Eu estou conversando com a Carolina Moraes, audióloga do Mojimater. A Márcia Bilarmino tá mandando um bom dia especial. Bom dia, linda profissão e muito útil... Cada Com dia certeza. mais útil, né? Com certeza. Porque a gente não enxergava muito o fonoaudiólogo, de alguns anos para cá a gente começou a enxergar. E principalmente para as pessoas que têm, infelizmente, Covid, tiveram que fazer traqueostomia, né? Que é. Aqui você acaba tendo um. Eu falo um buraco, mas não pode falar buraco, né?
1: <risos> é uma cânula, né? Uma cânula. Que ajuda na, na respiração. Isso.
0: E aí a pessoa, pra voltar a deglutir, Ela precisa de uma fonoaudióloga.
1: Precisa, precisa. Para poder ajudar. Tanto na parte de deglutição, quanto o desmame dessa traqueostomia. Quem faz é o fisioterapeuta junto com o fonoaudiólogo, né? Somos nós dois que, que fazemos esse desmame.
0: Você não vê que a saúde mudou muito nesses últimos anos? Bastante. Essa Bastante. multidisciplinaridade, a gente é. chegava muito médico só, é. no, antes, quem né? Quem trabalha
1: em hospital, eu falo, a gente já tem essa vivência, ah, né? Mas do a gente fora não tem. Aí quando eu vou pra clínica, que eu também atuo em clínica, eu fico assim, ah, eu preciso de uma nutricionista, do parecer de uma nutricionista, eu preciso do fisioterapeuta, é. eu preciso, porque a gente aprende a trabalhar dessa maneira, e quem é beneficiado é o paciente, né? Então, eu acho mas, que é válido. Mas com
0: multidisciplinaridade, com que é trabalhar com vários profissionais, é um assunto que não, é, é novo para jornalista. Entendi. A gente não, não tinha todo esse conhecimento, essa visão. Essa né? visão é. Porque nós não somos área de saúde. É. Acho
1: que o Covid, alguma a COVID, coisa de boa que trouxe é. foi isso, né? É, já. a gente
0: já enxergava o profissional da enfermagem... Eu já entrevistei muitos fonoaudiólogos, fisioterapeutas, mas o trabalho contínuo ali junto, eu comecei a ver na, no Monge Mater, né? quando uhum. eu comecei a falar mais sobre bebês, para entender o tamanho né, do, uhum. da, da importância de uma maternidade, e com a Covid. É, é eu vejo que as pessoas hoje, elas estão mais próximas a essas áreas de saúde. Que Sim. acaba sendo uma valorização, Sim, não é? Sim, com
1: certeza. Para todas certeza. essas mulheres. Com certeza.
0: Qual que é a mensagem que você deixa para essas mulheres é, maravilhosas que precisam amamentar, querem amamentar, têm medo de amamentar, mas principalmente é, querem ter esse momento de amor com o seu bebê? Porque eu falo dessa aproximação né? Sim. que a amamentação dá com a mamãe e o bebê. Qual que é a mensagem que você deixa?
1: Ah, é que você é capaz... Toda mulher é capaz. Toda mulher é capaz de amamentar, de alimentar o seu filho. Toda mulher. Né? Então basta só a vontade e e mesmo e se informar, né, de informações seguras.
0: Importante. Então toda mulher consegue. Consegue. E aí precisa só de ajuda. Muitas só vezes procurar ajuda. ajuda isso. É isso. Essa... E o
1: fonoaudiólogo está aí para isso, né? Estamos aí para isso.
0: Então se precisar, né? Os fonoaudiólogos estão aí para trabalhar, para ajudar nesse, nesse processo. Com certeza. Obrigada, viu, Carol? Um prazer Imagina. te receber. prazer é
1: meu, agradeço.
0: Prazer em te conhecer também, mandar um bom dia especial para todas e todos do Hospital de Maternidade Mater E que estão agora nesse Augusto dourado aí. Abraçando essas mamães e esses bebês. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito bom dia para você.